0: Saúl está sem saída, mas não pode revelar a ninguém sua sede de vingança, muito menos ao melhor amigo de Públio Lentulus.
1: Me desculpe, senador. Na verdade, eu nem conheço Públio Lentulus pessoalmente. Eu fiquei revoltado apenas por haver recordado o que ocorreu com um jovem judeu na Palestina logo na chegada do senador Lentulus na
2: região. Hum. É verdade. Públio foi atacado por um ladrão e ordenou a guarda que o prendesse. Não foi bem assim, senador Flamínio. Como sabe tanto sobre esse episódio se diz que nem conhece Públio Lentulus pessoalmente? As notícias voam, senador.
1: E pelo que disseram, Públio Lentulus não apenas mandou chicotear o rapaz... Como também decretou para ele a prisão perpétua
2: Se ele tomou realmente essa decisão Foi porque o ladrão miserável assim o fez por merecer Ou por acaso você possui razões para crer ao contrário ah, De maneira alguma Eu apenas fiquei impressionado com o rigor da punição hum. Saiba que publi é um grande homem Um senador justo e bondoso com quem merece se eu descobrir que você andou sujando a imagem dele entre meus servos, sua punição será ainda pior a que foi imposta ao ladrão da Palestina.
0: Saul esconde sua ira novamente, abaixando a cabeça, aumentando dentro de si o estoque de ódio que carrega há muito tempo. Enquanto isso, em Jerusalém, Fúvia e Sulpício deparam sem esperar com a presença de Salvio Lentulus à frente de seu palácio. Fúvia?
3: O que faz aqui a essas horas? Ah,
4: desculpe, meu marido, mas eu... Eu precisei voltar rapidamente ao Palácio do Governador. Eu, havia esquecido meu colar de rubi com a pequena <risos> Flávia. Emprestei a joia à pobre menina para que se distraísse enquanto os adultos conversavam.
3: Eu não podia ter deixado para apanhá la amanhã pela eu, manhã?
4: Você sabe como são as crianças, Sálvio. Eu fiquei com medo da menina acabar perdendo a minha joia preferida. O presente dado por você, e que guardo com o maior orgulho e o maior carinho.
5: Bem... Visto que a senhora está na segurança de sua casa... eu já vou partindo.
0: Boa noite, senhores.
4: Obrigada pela companhia, senhor Sulpício.
0: Sulpício se retira... enquanto é Salvio e Fúvia... vão entrando no salão do palácio.
3: Não sabia que conhecia o chefe da guarda, querida Fúvia.
4: Não, eu não conheço muito bem. a. Apenas das reuniões no palácio de Pilatos... É que eu fiquei com medo de caminhar sozinha para casa e, e o próprio governador solicitou ao guardião que me acompanhasse
3: Mas querida, moramos ao lado do palácio governamental Por que tanto medo em caminhar poucos metros sozinha?
4: Ai, chega de pergunta, Sálvio Vamos dormir que já é tarde
0: À porta do palácio de Pôncio Pilatos Vemos Publio, Lívia, Cláudia e a pequena Flávia
6: Boa noite, governador. Obrigado pela maravilhosa recepção. Prometo retribuir esta noite fantástica que proporcionou a mim e a Lívia. Foi um grande prazer, senador Públio.
2: Embora sua esposa pareça não ter apreciado muito o jantar. Ah, a senhora está bem? Parece tão pálida.
7: Eu estou apenas um pouco cansada. Obrigada pelo jantar. Estava tudo ótimo, governador. E você, Flavinha, gostou da festa? Gostei de tudo. Principalmente de você, Cláudia. Ótimo, minha amiguinha.
4: Quando quiser voltar, a porta de nossa casa estará sempre aberta para você, sua mamãe e o senador Públio, está bem?
6: <risos> Mas se a mamãe quiser vir sozinha,
7: pode ficar à vontade.
6: Visite-nos quando quiser,
0: senhora Livi.
7: Obrigada. Agora vamos indo, Flavinha, Vamos. Você precisa descansar, meu bem. Boa noite, governador. Boa noite, Cláudia.
0: No caminho para o lar... ...sob o céu estrelado da noite límpida de Jerusalém. Públio estranha o silêncio... ...e a palidez da esposa que parece perturbada.
6: O que houve, minha esposa? Aconteceu alguma coisa de que não tenha gostado no palácio do governador?
0: Enquanto Lívia hesita em relatar ou não ao marido o episódio com Pôncio Pilatos, vamos a Roma, ao quarto de Plínio e Agripa, os filhos de Flamínio Severos.
3: Papai está lá fora falando com um escravo judeu. Parece que o infeliz se meteu em outra briga. Ah, eu tenho pena dele. O único judeu entre os servos deve ouvir insultos indiretas todos os dias. A pena dele eu não tenho. Mas, como já disse, aprecio muito sua habilidade com as bigas. Ele é muito esperto. Por isso os demais servos têm inveja dele. Mudando de assunto, o senador Público escreveu ao papai relatando a melhora de Flavinha, já sabia? É claro. Eu fui o primeiro a abrir a correspondência antes mesmo de nossos pais. Ah, Você não toma jeito, hein, Plínio. Por que tanta curiosidade? Porque gosto muito de Flavinha. Mais do que você possa imaginar. Eu rezo todas as noites para sua total recuperação, pois, como sabe, algo dentro de mim diz que que eu ainda vou me casar com ela. Casar? Sim, casar. Por quê? Aposto, como você já notou, que por trás daquelas feridas da doença existe uma beleza perfeita que tornará a pequena Flávia uma mulher tão linda e delicada quanto sua mãe Lívia. Uh, uh, sim, mas... Não acha muito cedo para pensar em casamento? De maneira alguma. <risos> assim, você e todos ficam sabendo que Flávia será minha e de mais ninguém.
0: A gripa ouve as palavras determinadas do irmão com uma semente de ciúme a germinar em seu peito. Pois ele também vê na pequena Flávia uma beleza especial que a doença, mesmo impressionante, jamais conseguiu ocultar. Já na entrada de sua residência... Públio tenta de novo descobrir o motivo da tristeza da esposa.
6: Será que o vinho servido no jantar... não lhe fez bem minha ah, vida?
7: estava tudo ótimo, Públio. É, é que eu fiquei muito impressionada... com tantas formalidades e ostentações gratuitas. Creio que... A casa de Pôncio Pilatos... não é o ambiente ideal para visitarmos regularmente.
6: Eu sei. Admito que nunca, nem mesmo nas mais esplêndidas festas romanas... havia participado de um banquete tão farto e pomposo. Mas você não pode negar que o governador nos deixou completamente à vontade.
7: A você, talvez. Mas a mim... A mamãe ficou triste quando o governador segurou a mão
4: dela...
0: A ingenuidade das crianças às vezes pode trair os adultos. Lívia não poderia imaginar que a pequena Flávia havia testemunhado a cena com Pôncio Pilatos. Mas agora voltemos ao palácio de Flamínio Severus, onde ele e a esposa Calpurnia conversam no quarto.
4: Então, Flamínio, qual o motivo do tumulto lá fora?
2: Hum, foi o que eu já previa. Saúl brigando de novo com outro escravo.
4: Por que não expulsa logo esse menino? Ele é tão briguento, vive entrando em um conflito com os demais servos.
2: Já pensei nisso, Calpurnia. Mas Saúl é indispensável para o serviço das bigas dos nossos filhos. Prínio já me disse várias vezes que nunca vi alguém entender tanto de rodas e cavalos quanto o jovem escravo judeu.
4: Mas então... Por que não o separa dos outros escravos, já que serve apenas para tratar das bigas? Coloque o pobre garoto num aposento dentro do palácio.
2: Ah, não sei. Depois do que ele me disse, hoje eu fico receoso em trazê-lo para a nossa intimidade. Notei que o jovem ficou revoltado quando falou de Públio Lentulus... E por acaso ele já viu, senador? Me jurou que não. Mas ninguém odeia tanto outra pessoa sem ao menos conhecê-la, não acha?
4: E por que esse ódio
3: por Públio?
0: É o que pretendo descobrir. No salão de sua pequena residência, Públio está confuso com as palavras da pequena Flávia.
7: a mamãe ia cair e o governador segurou a sua mão cair? cair de onde? é, é verdade Público. quando eu estava conversando com o governador senti um mal estar repentino e fiquei meio tonta sendo prontamente amparada por ele mas já estou melhor agora no ambiente de nossa casa
6: eu espero que sim minha querida agora vamos dormir que já está muito tarde e você, Flavinha, precisa descansar para ficar totalmente curada.
7: Ah, é, eu já estou boa, papai.
6: <risos> e vai ficar ainda mais bonita e saudável, como a mamãe maravilhosa que tem.
0: No dia seguinte a todos esses acontecimentos, logo às primeiras horas da manhã... Públio Lentulus é procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia
4: Senadora, minhas obrigações familiares me obrigam a lhe procurar rapidamente Para para tratar de um assunto vergonhoso para os Lentulus
6: Mas, O que será tão importante para vir em meu gabinete a estas horas, Fúvia?
4: Na minha experiência de mulher casada e fiel... eu tenho o dever de aconselhá-lo a... a resguardar a sua esposa do assédio de seus próprios amigos. Pois ontem mesmo eu tive a oportunidade de observar Lívia... em atitude íntima e duvidosa com o governador Pilatos.
0: Chocado com as revelações de Fúvia... Públio estranha, a princípio, aquela atitude escandalosa e grosseira contrária aos seus princípios de homem de bem.
6: A senhora está delirando. Como ousa vir a mim a essas horas da manhã fazendo uma afirmação completamente
4: caluniosa? Quem está delirando de paixão é o governador Pilatos, completamente louco por sua esposa.
6: Recuso a acreditar em uma só palavra que sua mente doentia está
1: imaginando.
4: Mais respeito comigo, Publio Lentulus. Estou aqui como amiga. Queria estar eu imaginando todo esse escândalo, mas não há como negar. Eu vi tudo com os
6: meus próprios olhos. Não acredito. Lívia é a mulher mais honesta e fiel que eu conheço <risos> As aparências enganam Mas o amor que ela sente por mim é real Não é uma ilusão idiota e sem princípios Como esta que a senhora está tendo
4: Pobre rapaz ingênuo Como pode afirmar com tanta certeza Que uma mulher não é capaz de dar amor a dois homens Saia daqui
6: Saia daqui antes que eu perca o controle
4: Pois bem Eu não o culpo por levar a sua confiança tão longe mas preste atenção no que vou lhe dizer... Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina...
6: Dispenso todo e qualquer conselho de uma alma venenosa como a sua...
4: A prova de que Lívia caminha pela estrada do adultério você terá muito em breve... Eu não sei exatamente quando, mas eu... Posso lhe adiantar que agora ela só pensa em partir depressa para Nazaré... Saia daqui! Agora! Nazaré será o ninho dos amantes... Pilatos irá encontrar Lívia assim que puder.
0: Oblio fica fora de si. Destrói com um soco a mesa de seu gabinete... atraindo a atenção dos guardas. Fúvia sai rapidamente feliz... com o êxito de suas palavras caluniosas. Ah, é mentira.
6: Fúvia está querendo provocar a destruição de minha família. Eu não sei por qual razão... Mas jamais vou aceitar a ideia de que Lívia...
0: Públio permanece em seu gabinete atormentado pelos pensamentos mais obscuros. Enquanto nós vamos viajar pelo céu azul da Palestina, embarcando até Roma, no palácio de Flamínio Severus. No terraço vemos Plínio e Saúl a conversar a sós.
3: Então, estamos combinados. Eu quero que siga agora para o porto e entregue esta carta nas mãos do mensageiro. Diga que é urgente. Precisa ser levada ao senador Publio Lentulus em Jerusalém.
1: Ma mas, senhor Plínio, eu não tenho permissão para sair sozinho do palácio.
3: Já designei dois guardas para acompanharem você até o porto. Anda, vá logo, antes que o mensageiro parta para a Palestina. Pois não, já estou de saída. Ah, outra coisa, judeu. Hum? Nem pense em ler o conteúdo da mensagem Estamos entendidos? Claro, senhor Na verdade, eu nem sei ler
0: Voltando ao gabinete de Públio O senador recebe a visita inesperada do guardião Sulpício Tarquinius. Desculpe incomodar o
5: senador Mas eu preciso de alguns minutos com o senhor, é possível? Claro, fique à vontade Sente-se, uhum. Sulpício. Senador, eu fiquei muito honrado com a tarefa de auxiliar sua transferência para a estação de repouso E se me permite, eu gostaria de lhe fazer uma sugestão que me parece ideal Não faça rodeios, diga logo Pois não, eu acredito que sua família apreciará muito uma propriedade pertencente a um amigo localizada nas proximidades de Cafarnaum Uma encantadora cidade da Galileia Uma bela região, situada no caminho para Damasco não sei, Sulpício. Eu já havia decidido partir para Nazaré. Eu não quero induzi-lo a tomar nenhuma atitude precipitada, senadora. Mas peço que reflita sobre os problemas existentes em Nazaré. Ali as casas confortáveis são raras e o senhor será obrigado a gastar enorme quantia em reformas e benfeitorias. Verdade? É, não sabia deste detalhe. Agora, já em Cafarnaum, o caso é outro... Eu tenho ali um amigo de confiança interessado em alugar uma frondosa vila por tempo indeterminado. Ah, sim? É uma região privilegiada pelos deuses, provida de todo conforto, com pomares fartos e silêncio total. Uh,
6: me corrija se eu estiver errado. Sim. De Jerusalém a Nazaré deve haver aproximadamente 70 milhas. Uh, onde fica Cafarnaum?
5: Uh, distante, senador. Bem distante de Nazaré.
0: Refletindo consigo mesmo sobre a proposta de Sulpício e as revelações de Fúvia, Públio Lentulus fica ainda mais confuso. Enquanto isso, vamos de novo a Roma, onde no interior de seu pobre aposento, Saul não resiste à curiosidade de descobrir o conteúdo da mensagem escrita por Plínio Severus. Com todo cuidado... Começa a ler as palavras, pois é semi-analfabeto. Caro
1: senador Publio Lentulus, venho através desta mensagem simples e objetiva deixar desde já vossa senhoria a par de meus futuros planos. Peço-lhe permissão para, para que daqui a alguns anos possa ter a honra de receber sua filha Flávia como esposa e mãe de meus filhos. Sei que posso estar sendo precipitado, mas tenho as melhores intenções em relação à pequena Flávia. Estou absolutamente certo da cura total de sua doença para que possamos constituir família futuramente. Reflita sobre meu sincero pedido e, por favor, mande-me a resposta o mais breve possível. Plínio Severus.
0: Saulo acaba de ler a mensagem... e já começa a imaginar em sua mente vingativa... uma forma de usá-la contra o senador Públio Létulos.
1: Plínio Severus? Futuro esposo da filha daquele amaldiçoado...
0: De volta ao gabinete de público em Jerusalém... O guardião Sulpício ouve com atenção a resposta do senador sobre a mudança para Cafarnão. Está bem, Sulpício,
6: você me convenceu. Agradeço muito por seu interesse no bem-estar de minha família, o que certamente será recompensado. Que é isso, senador? Será sempre um prazer poder ajudá-lo Sua sugestão me parece bastante sensata Porque, como sabe, eu não tenho interesse em adquirir um imóvel definitivo aqui na Galileia Pretendo voltar em breve para Roma
5: O senhor fica então autorizado a negociar com o proprietário Muito bem, senador Públio Pode ficar tranquilo Em assunto de imóveis e locações Não há quem entenda melhor do que Sulpício Tarquínios. Bom dia e até breve
0: sulpício se retira... satisfeito por ter começado... com êxito a sua parte... no plano traçado por Fúvia. Publio Lentulus... caminha para a janela do gabinete... e fitando a paisagem seca de Jerusalém... leva seus olhos para o horizonte... e seus pensamentos... para o coração angustiado. Por mais
6: caluniosa que seja a denúncia de Fúvia... Não quero dar motivos para que isto se repita. Acredito nos deuses. Sinto que agi bem aceitando a sugestão de Sulpício... em me mudar para bem longe de Nazaré.
0: Bem longe da influência de Pôncio Pilatos. Estamos agora no jardim frondoso da residência de Publio Lentulus. Sob o sol da manhã... ...Lívia, Flávia... E o tio do senador, salvio Lentulus, conversam.
7: Por que veio sozinho, senhor Salvio?
3: A senhora Fúvia não passa bem?
0: Sim, é verdade. Ela ficou
3: a relaxar nas termas. Está com uma enorme dor de cabeça.
4: Acho que foi o vinho
7: da festa de ontem.
3: <risos> Tem razão, minha princesa. Sua tia Fúvia, às vezes, abusa da bebida dos deuses. Tenha
7: modos, Flávia.
3: Não deve falar assim de sua tia. Ora, deixa a menina, Lívia. Ela já está ficando mocinha. Ontem mesmo, usou o colar de rubi da tia Fúvia a noite
0: toda.
4: Que colar, tio Sálvio?
0: Vamos agora ver o que acontece em Roma, na saída do escravo Saul, para entregar a mensagem de Plínio ao mensageiro no porto. Vigiado de perto pelo capataz de Flamínio Severos, o jovem escravo parte rapidamente em direção ao cais. Durante a caminhada, por muitas vezes o guardião perde de vista o esperto judeu que, mesmo tendo chance de escapar, sabe que é melhor esperar o momento exato. Próximo ao porto, acontece o um inesperado. a Embarcação levando o mensageiro acaba de partir. Saúl tem consciência da importância da mensagem e parte em disparada saltando ao mar sem medo, nadando com rapidez e coragem até a embarcação, levando a carta presa entre os dentes sem deixar a água molhá-la.
3: Escravo miserável! Volte aqui! Eu não sei nadar! Parem já essa embarcação!
0: do senador logo vê uma cena inesperada o jovem judeu entrega a carta a um mensageiro e salta novamente ao mar nadando lentamente em direção ao cais enquanto o corajoso escravo volta à terra firme vamos nós voltar ao jardim de Públio Lentulus onde Lívia e Flavinha estão surpresas com a saída repentina de Sálvio.
3: Eu
7: disse alguma coisa feia, mamãe? Por que o tio Salvio foi embora tão bravo? Não disse nada, minha filhinha. Eu acho que ele estava com pressa, só isso. Eu não peguei nenhum colar da tia Fúvia. Eu juro, mamãe. Eu sei, Flavinha. Seu tio deve ter se enganado. Agora vamos para dentro, que já está na hora da mamãe amamentar seu irmãozinho. Vamos.
0: E o sol se põe em Jerusalém, deixando uma leve brisa a refrescar o clima quente deste dia difícil para o senador Lentulus. Cá está Públio, agora com sua comitiva à frente do grande templo. Suas obrigações políticas o obrigariam a fazer uma visita ao palácio do governador, mas no momento... Ele quer apenas voltar para casa, para os braços da esposa amada, ter a certeza de que sua companheira nunca irá deixá-lo. Mas se o dia começou mal para o senador, a noite parece não ser exceção. Públio resolve dispensar a guarda e quebrar o protocolo. Parte sozinho a caminhar em direção às tendas do comércio, a fim de comprar frutas frescas para a esposa. Aproxima-se, então, de uma vistosa exposição de uvas.
6: Eu quero uma caixa desta e outra desta. Uh, manda entregar ao palácio do senador Lentulus. Publio Lentulus.
0: Lembra-se de mim?